0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er journalist og madanmelder på politikken. Hver uge der inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om det sidste måltid. For inden har jeg skrevet gæstens nekrolog, som jeg undervejs i programmet læser op for ham. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermeld. Ugens gæst er forfatter Dy Plambæk. Du kender måske hendes bøger, debutende dæksamlingen Buresø-fortællinger, Texas Rose, den første roman, Gudfar Michael eller hendes seneste meget roste roman Til min søster. Det kan også være, at du kender hende for hendes gigantiske krøllede hår eller for hendes hang til sportsvogne. Du Plantbeck har valgt en menu, hvor vi skal spise vi skal have et, et skaldyrsfad øh, til forret. Så skal vi spise krondyrvild til hovedret med svampe fra skoven. Og til dessert skal vi spise en øh, chokolade fondant med bær. Velkommen til forfatter Dy Plantbecks sidste måltid. Tak. Velkommen til Dy. <laughs> tak.
1: Alt vi det ser lækkert ud. Jamen, vi, vi starter med skaldyrsfadet. Der lidt Nej. østers, lidt øh, girlet hjem for mig nogle pelselrejer og en lille havsalt velkommen ja, og
2: med havsalt
0: der mener du altså simpelthen den den den, den det sorte salt lige præcis Kaviar.
1: lige velkommen tak tusind tak
0: hvorfor skal vi spise øh, hvorfor skal vi spise til forret du?
2: Jamen, det er jo fordi altså i, i, i bund og grund så er det jo en umulig præmis det der med det sidste måltid ikke? altså fordi, hvordan skal man kunne vælge hvis man sådan tænker den tanke til ende at ja, det, det virkelig skulle være en sidste måltid. Hvordan skal man kunne vælge noget? Øhm, og derfor så tænkte jeg, at jeg ville øh, prøve at vælge nogle ting, som på en eller anden måde havde noget med mit liv at gøre, eller med mig at gøre. Og, og noget af det, som var som karakteristisk for mit liv som forfatter, det er jo, at, øh, at jeg er jo sådan en, der undersøger ting. Og, øh, og, og de her skaldyr, de befinder sig jo også nede i havet, øh, så er jeg er ret vild med skalddyr. Og synes der også er noget sådan meget øh, overdådigt over sådan et øh, skalddyrsfad, ikke? Øhm, og jeg tror, jeg har sådan en særlig nysgerrighed på livet, og sådan en særlig grådighed efter livet, faktisk, som jeg synes sådan et skalddyrsfad meget øh, præcist rammer, ikke? At man kan sådan ikke rigtig vælge, altså skulle jeg have haft Østers til forret, eller var det håberen, eller altså så får man bare ligesom det hele. Det er sådan et lidt eksklusivt debuffet, <laughs> Men faktisk så kan jeg slet ikke få dragbuffet Det er den helt over den modsatte, modsatte grøft det, det bliver simpelthen for Det bliver for uoverskueligt for mig Og for mange valg Og, og det der med at der er meget af, af noget Det kan nogle gange også virke sådan, ja, sådan Lidt øh, modsat på mig Faktisk At jeg sådan mister lidt appetitten til det Men jeg tænkte sådan skaldyrsfag Det der med sådan, ligesom at prøve at grave ned i noget Det er jo meget karakteristisk for mit forfatterskab det der med, at, jeg, at jeg undersøger nogle ting ikke? Og prøver ligesom at dykke ned og se hvad findes der på bunden af havet? Ikke? Altså i overført betydning jo. Men, øhm, men det var faktisk lidt det, jeg tænkte med det her skaldyrsværd.
0: Jeg synes, det var meget svært at skrive en overskrift på dig.
2: Ja. Så nu skriver
0: jeg, at jeg har, ja, det var den her, der blev ved med at, at være påtrængende. Ja. Og den hedder i al sin enkelhed. Jeg plejer ikke at bruge udropstegn det her. Den hedder, dy var vild udropstegn.
2: <laughs> ja. Ja. <laughs> jeg kan ikke komme udenom det. Nej. Hvorfor? Hvorfor tænker du det? Jamen, det er fordi, at
0: alt, hvad du ligesom har øh, gjort, og alt, hvad du har skrevet, er, det, det, jeg synes, det er vildt. Ja. Altså, og i vildt ligger jo øh, en, 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 en vildskab, og, altså, hvad skal jeg sige, en, 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 en nysgerrighed, og en, en, en noget med at søge, og noget med at være ligeglad med, måske hvad andre tænker, eller hvad konventionerne er, og øh, øh, måske også være sulten, være rav til sig i ordets bedste
2: øh, betydning. Ja. Kan du godt forstå, hvorfor jeg ja. vælger det ord? Ja, altså når du sådan øh, for, forklarer det kan, det, kan jeg godt forstå. Fordi jeg tror, øh, altså i bund og grund, så tror jeg, at du har meget ret. Ikke? Jeg tror også, at jeg sådan øh, jeg trækker lidt på smilebåndet øh, og fordi at det er sådan tit af noget, som jeg hører, altså folk sådan siger om mig, øh, og så tænker jeg, sådan, hvad, men hvad betyder det egentlig, det der med at være vildt? I modsætning, eller sådan ligesom i modsætning til ikke at være vild, eller, eller hvad er dets modsætning? Og jeg tror, som du også siger, så tror jeg, at, at det jo også har noget med den der nysgerrighed at gøre, ikke? altså den der måde sådan ligesom at prøve at, at opsøge livet på. Og jeg tror bare, at, jeg, at der har været noget i mig, som har været der, lige siden jeg var barn, som, 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 som har været sådan en... Ja, en livskraft eller sådan en indre følelse. Altså kan jeg nærmest mærke den, nu vi sidder og snakker om den, som sådan en indre mm. brusen eller sådan i mig. Altså jeg voksede jo op i Buersø, øh, som er sådan en lille bitte flække øh, oppe i Nordsjælland, øh, og, øh, og var sådan et meget vildt barn også. Altså jeg, var sådan, øh, jeg blev først rigtig god til at gå i skole, da jeg var, øh, gik i de store klasser, altså 7 -9. og gymnasiet. Ellers så var jeg sådan en, der sådan blev sendt ud for døren, og, og, øh, og havde sådan en, et... et øh, Ja, et drive i mig, som jeg havde svært ved at kanalisere ud nogle steder. Ikke? Øhm, og jeg voksede jo også op ude på landet, så der var jo heller ikke på samme måde nogen, der sådan holdt øje med os. Ligesom man i dag. Nu har jeg jo selv en datter, der er 5,5, ligesom man i dag overvåger sine børn eller deltager i deres barndom på en helt anden måde, end jeg i hvert fald er, rent, da man gjorde i der i 80'erne, da jeg var barn. Altså, grundsat, det er sjovt for mig at <laughs> høre det der med vildt. Det er fordi, egentlig er jeg er et ganske øh, roligt gemyt. Eller sådan, som øh, meget af min tid, så sidder jeg ude i mit hus, i min skov, og skriver nogle bøger, og øh, henter min datter, og, og sådan nogle forskellige ting. Men det er jo klart, at jeg har jo også rejst øh, nogle forskellige steder i verden, hvor så mange mennesker ikke rejser, og, og øh, så på den måde, så, så, så det der med sådan, ikke at være i kontrol, det har ikke været sådan... Øh, det har ikke været så utrygt for mig. Altså, sådan, jeg har mere bare reflekteret over det faktisk. At det, og nu står vi faktisk et sted, hvor vi faktisk oplever egentlig det, som er grundpræmissen for livet. Vi er ikke i kontrol. Og man kan jo sige, at døden har jo det til fælles med kærligheden eksempel også. At, at den er også svær. Altså man kan jo ikke kontrollere kærligheden. Og man kan jo ikke kontrollere døden. Og alle vi mennesker har jo det til fælles, at vi fødes og vi dør. Og alt det midt imellem de to punkter, det kalder vi for livet. Og, og der er det jo vigtigt for os, og prøve at finde ud af, hvad er det så, der definerer mit liv. Altså, hvordan kommer jeg, øh, hvad er det for et liv, jeg får skabt mig? Den næste
0: øh, sætning, den lyder sådan her. Øh, forfatter Dy Plambæk er død. I sine bøger fik hun de umulige eksistenser til at lykkes. Hun gav dem en højrystet stemme, og blev karakteriseret som en af sin generations mest kontante, poetiske, usentimentale og originale forfattere. Hvad synes du om den opsummering af et, et relativt stort forfatterskab? <laughs>
2: jeg synes, at det, jeg synes, det er meget smukt. Altså, det det ville jeg da være glad for, hvis man kunne skrive på det tidspunkt. Især det der med, med at du, hvordan var du formuleret det, at de umulige løbkes.
0: Ja, i sine bøger fik hun de umulige eksistenser til at jeg
2: Ja, det synes, jeg, det synes jeg det synes jeg, er rigtigt, eller det håber jeg er rigtigt. Fordi de mulige eksistenser, det er jo os alle sammen. Øhm, og så kan vi jo være mere eller mindre mulige i livet. Altså, vi har jo ligesom sådan nogle måder at se på folk på. Men egentlig så er vi jo alle sammen skrubber muligt. Helt umuligt.
0: Jeg ville virkelig også gerne have haft noget med morsom ind.
2: Ja. Fordi det, det synes jeg sådan set også det er... <laughs> men
0: jeg kunne ikke finde noget, af, så skulle jeg vælge dem. Fordi vi, altså, nu har nu kontant, poetisk, usentimental og original. Ja. Men morsom kunne simpelthen også godt være det, det femte år, Fordi ja. det er jo også tit det, der... Øh, Ja. Øh, punktere øh, højtideligheden, Tidenden, eller lige præcis ja. gøre, at, 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 at man får øh, døren ind ja. til, til, øh, til forståelsen for, for den karakter, du skriver på. Eller, altså, ja.
2: Jeg tror også, at, øh, at humoren altid har været en stor del af mit liv, og, øh, og det er helt sikkert jo også noget, som jeg arbejder med i, i, i mine romaner også. Øh, som du netop siger, som sådan en måde også øh, øh, Ja, eller det der med, sådan, jeg tror bare, det er så indgroet en del af, af, af min egen tilværelse, eller sådan det der med sådan at, at vokse op i noget med sådan at kunne se, fordi humor handler jo også om at kunne se tingene fra nogle forskellige perspektiver samtidig, og noget kan jo også godt være enormt sjovt samtidig, men det er enormt trist, og det der med sådan, ligesom igen at kunne få nogle flere perspektiver ind i den, i den samme scene, eller i den samme sætning, for eksempel, øh, det, det åbner også op for forskellige muligheder at se livet på, ikke? og øh, og det der med at være usentimental, som du også skriver, det tror, jeg også er, det tror jeg også er meget rigtigt og meget karakteristisk for mig. Nogle gange tænker jeg, at jeg vil måske vil det mig lidt, når jeg møder nogle mennesker der er så meget sentimentale anlagt. Så, så tænker jeg, at det kunne måske også klæde mig lidt og være lidt mere sentimental. Det kan være, at jeg det på mine ældre dage. Altså, ja, fordi det at... har jeg også
0: tænkt på, når jeg skriver, at, at du er vild. Ja. Altså i forhold til necrolon her, det er jo et, øhm, det er jo selvfølgelig også et øjebliksbillede. Altså, ja. fordi vi leger lejen, at øhm, ja at du, øh, du får Gud gudsforbydet en tavsten i hovedet, når vi går herfra. Ja. Altså, så, så, så øh, det, hvem ved, om, om, om vil også ville være... Havde, havde det været det rigtige ord for 20 år siden, og ville det være det rigtige ord om 20 år? Jeg tror, det havde været
2: det rigtige ord også for 20 år siden. Mm. Altså, sådan, øh, der var jeg jo selvfølgelig yngre, så der kunne man sige, at der havde mit liv jo ikke formet sig så meget nu. Og jeg tror måske også, at det, det vil måske også være et, et ord... Øh, om 20 år, det, altså det, nu siger jeg, det håber jeg, men det er fordi, jeg, når jeg tænker vildskaben, så tænker jeg mere den der livskraft og livsløsning, og, øhm, øhm, og den der måde til hele tiden at, 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 at blive drevet af en nysgerrighed, ikke? Altså øh, de ting, som jeg ikke ved noget om, bliver ja, jeg er interesseret i at komme til at vide noget om, som du siger, det kan være nogle forskellige eksistenser, som så øh, dukker op og, og ligesom tager mig med ud på den rejse, ikke? F.eks. Gudfar, var det det her bikermiljø, så Mikael, der er det, der er det, det her soldatermiljø. Øhm, altså, det er en bog, der handler om, om krigen i Afghanistan, hvor jeg selv rejste til Afghanistan til Helmandprovinsen og fulgte de danske kamptropper i, i tre uger der. Øhm, så er der til min søster, som jo handler om de her to søstre, der og også på hver deres måde ligesom gør op med nogle konventioner om, hvordan kvinder skal være i vores samfund. Og den ene får et barn alene, og den anden flygter for sin voldelige ekskæreste, og de kører sammen til Sverige og... Den ene søster der, der er flygtet fra en voldelig er Andrea, hun er gået på jagt der har taget sit jagtgevær med. Øhm, så der er jo sådan en, en enorm drift også i det, altså i, i vildskaben, ikke? Øhm, så jeg håber da, at den, det tror jeg også, jeg tror, at den der nysgerrighed, den er simpelthen så grundlæggende. Jeg kan også, min mor har også fortalt det, altså bare da jeg var to år. Altså alle de billeder, der er mig, altså da jeg var helt lille, jeg går altid rundt med noget i hænderne, jeg lige har fundet, eller sådan, ikke? altså og jeg sådan tit spurgt til sådan nogle familiebilleder ja. altså hvad er det, jeg har der i ja. Og så sagde min mor bare på et tidspunkt, at du var altid sådan en, der havde alt muligt underligt i hænderne.
0: Den uh, næste sætning, den lyder sådan her. Dybt Plambæk var uforfærdet Hun boede alene med sin datter i en skov. Hun kørte i sportsvogn. Hun gik på jagt med Claus Riftbjerg. Åh, Claus.
2: hun kommer helt til at savne ham. Han, øhm, han
0: havde også kunne sætte pris på et godt skaldyrsfad.
2: Det havde han simpelthen. Øhm, ja, uforfærdet Altså, det er jo sjovt, fordi at, øh, at da jeg var barn, så var jeg faktisk, øh, så tror jeg faktisk, at øh, i hvert fald mine forældre øh, oplevede mig som sådan meget i forhold til min bror i hvert fald. Der var jeg for eksempel øh, mere nervøst, anlagt, end min bror var. Øh, min bror var meget øh, nem og skønt barn, og, øh, og jeg var mere sådan en, jeg havde sådan alle mulige underlige ting, som jeg slet ikke kunne i hans verden sådan med. Vi, jeg voksede op i et meget stort hus, et gammelt bondehus. Øh, og øh, ja, altså jeg turde for eksempel ikke selv gå ovenpå på første sag. Altså sådan den slags ting. Og også når jeg sådan kom hjem til huset. Og det er jo sjovt også, når man ser tilbage på sit liv, også, og også ser øh, huset med, i et andet perspektiv. Fordi ja, det er et enormt smukt sted, jeg voksede op. Og et vidunderligt hus. Øh, sådan et rigtig gammelt, hvidt øh, øh, ikke med stråtag. Kæmpestort og en vidunderlig have. Det er sådan en gammel æbleplantage. Men når jeg kom hjem til huset, altså sådan, var blevet sat af, vi havde sådan en lille skolebus, fordi det var jo helt derude på landet, der kørte ikke noget, og jeg var blevet sat af der. Og hvis min mor ikke var kommet hjem, nu kom hun jo ofte tid, tidligt hjem, fordi hun var folkeskolelærer, men hvis der ligesom ikke var nogen hjemme, så tog jeg ikke gå ind i huset. Så sad jeg sådan udenfor og ventede på, at der kom nogen. Så på den måde, så var jeg jo ikke noget øhm, barn. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg er uforfærdet. Øhm, jeg kan godt forstå, at du skriver det ud for at se fra sådan et øh, perspektiv, men... Men jeg tror, jeg bliver jo også bange. Altså når jeg tager øh, til Helmand-provincen i Afghanistan, altså, jeg, der er jeg jo også bange. Altså, og jeg er også bange, når jeg tager til Haiti af Jorska. Jeg er også bange øh, tit, og jeg, altså, det er så sjovt. Og det er især tit noget også, når det handler om at rejse ud til, øh, til sådan nogle brændpunkter, eller hvad man ligesom skal sige, men også sådan, da jeg for eksempel skulle rejse første gang alene med min datter, øh, og øh, skulle på sådan en længere rejse med hende, Hvordan skulle det gå, og sådan noget. Og på trods af, at vi skulle, øh, øh, vi skulle bare skulle være et sted her i Vesten, øh, og det var ikke sådan på den måde. Og så øh, har jeg sådan en veninde, en Ille, som jeg altid plejer at ringe til. Og så siger hun, øh, og så begynder jeg med alt det der, der kan gå galt. Ikke? Og så siger hun, Nå, er vi nu der igen. <laughs> <laughs> og det er jo så fint, fordi hun ved jo godt, at lige så snart jeg sidder ombord på det fly, og er taget sted så forsvinder det. Men, men det er jo bare, jeg siger det jo kun for at sige, at jeg er jo også er
0: men det uforfærdede handler vel netop om, at man øh, godt kan være bange, men man gør det alligevel. Ja, det er lige præcis det.
2: Æm,
0: så jeg tror, du har ret i det der med, at jeg har måske ikke været så bange for at være bange. Når jeg skriver uforfærdet mm. og, og nævner øh, her helt tidligt i nekrologen, at, øh, at du bor alene i en skov, så tror jeg, at for mig er det også forbundet med, at hvis man tør at flytte ud i naturen, ja. så er man faktisk heller ikke bange for at dø.
2: Nej. Forstår du den kobling? Ja, ja det, jeg forstår godt kobling.
0: Eller okay. man, er i hvert fald, man vil i hvert fald give den, give den uh, ja. modstand til det sidste døden, eller der er en vildt det er en, det det, er en kobling,
2: ja. fordi egentlig så tænker jeg muligvis, at at sandsynligheden for at blive kørt ned ind i byen er større. Eller det tænker jeg ikke, udenbart. Eller jeg ved det ikke. Fordi man kunne også tænke af, hvad skulle man dø af uden at køre? Ja. Men det er, jo, det er jo kræfterne. Altså det er jo bare, hvis vi tænker på det sådan rationelt. Men jeg forstår det jo, fordi det er jo kræfterne, du, du taler om. Ikke? Jeg havde engang en
0: psykolog, der sagde, at hun selv blev nødt til at bo så langt ude i naturen. Uh, altså hun blev nødt til at bo uden i en natur, der var så stor, at hun ikke kunne forhandle med den. Og det billede kan jeg godt uh, lide. Ja. Der er noget med, uh, alt der ligesom til, uh, til en eller anden form for forhandling, så længe man er i byen. Og det, man kan tilpasse sig, man kan få byen til at tilpasse sig. Men ude i skoven er du ligesom, eller ude i naturen, er der en anden... Uh,
2: ja. Ja, måske et kontroltab. Og det er netop lige præcis, at jeg sad og på det der med kontrollen igen, da du sagde det. Fordi jeg tror også, at det er derude i et hus, som jeg jo har købt, og en meget gammelt hus fra 1895, ikke? som jeg jo så har i stand ting. men der er jo ligesom nogle ting, det er jo et kontroltab. Og jeg har åbenbart haft noget i mit liv med at opsøge nogle steder, hvor jeg så tydeligt mister kontrol. Om det så er nogle brandpunkter, eller om det er noget... Også det der med at, at, at købe det hus derude skov. Det kan jeg, jeg kan ikke kontrollere. Det jeg er ikke i stand. Jeg er overhovedet ikke handy. Jeg kan dårligt sætte det kan jeg godt. Hvis jeg virkelig tog mig sammen, kunne jeg godt sætte et billede op på væggen. Jeg ved godt hvordan man gør, men alt i mig øh, har sådan en øh, modstand mod, det, ikke? Også fordi jeg voksede op i sådan en entreprenørfamilie, ikke? Så der var altid byggeroder. der var altid et eller andet projekt der var i gang. Jeg, Helt traumatiseret, når det kommer til byggeprojekter. Øh, så, så jeg har en enorm modstand mod overhovedet. At skulle, øh, for trods af det, har jeg altid fundet sådan nogle gamle håndværkere køber sig i distan. Altså sådan helt klassisk. Men når det så kommer, når det så ligesom er sat i stand, så har jeg en enorm modstand imod ting, der sådan ligesom skal fikses og ordnes. Og sådan, jeg kan næsten ikke, øh, så, 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 så bare for at sige, det er jo ikke fordi, jeg er enorm handy jeg tænker, at tænker nu flytter jeg ud i et hus, og så reparerer jeg selv min vask, når den går i stykker, eller skifter vaskemaskinen ud, eller sætter det der billede op. Eller sådan. Så Bygge det Byggerinteresse. Bygger en alt det der. Øh, øh, altså, så det er jo sådan en måde at, øh, at være til stede i det ukontrollerbare på. Ikke? Jeg kan ikke kontrollere det derude. Men jeg tror, du har ret i, at naturen minder os om døden. Og, øh, og det er også noget, jeg har tænkt over efter, at jeg selv er flyttet ud i naturen. På den måde så er det mere hårdt. Altså det er hårdt, og det er hårdt at bo i naturen. Fordi det er en evig påmindelse om, at jeg skal Eller alt skal dø. Eller at alt skal dø. Ikke? Men det er jo også en evig påmindelse om, at, at alting genopstår og blomstrer op igen. Ikke? Fordi du har de der årstider, som jo er så karakteristiske for vores liv heroppe i Vesten også. De der meget forskellige årstider, de har. Øhm, og som også er så massiv lige nu, midt ja. i en
0: uh, coronatid, at uh, altså, uh, vintergækken og bøen og er fuldstændig ligeglade med
2: uh, covid-19. Ja. Øhm, Bøgen springer alligevel ud. Storen ja. er sindssygt smuk lige nu. Øhm, så den der påmindelse om, om døden, den ligger jo hele tiden lige uden foran din dør. Det gør den jo også den påmindelse om, at, at alt genopstår og blomstrer op igen og, og lever videre. Og det er der jo både en trøst, i, men det er jo også brutalt. Øhm. Og så er du jæger. Yeah. Ja, altså det er jo rigtigt, at jeg øhm, de, de er jo på jagt med Claus Rigbjerg. Øhm, jeg fik meget sent i et Jeg tror, jeg var 28 eller 29. Og jeg havde jo ikke nogen at gå på jagt med, fordi at jeg, at det, det er jo også noget med, at man ligesom skal inviteres med og være en del af et konsortium og sådan noget. Der er spilleregler, eller hvad? Øh, jamen, eller man skulle jo bare ligesom have nogle steder. Man okay. må jo ikke bare gå på jagt Nej. i Danmark, så man skulle ligesom have nogle steder, hvor man går på jagt henne. Og så, øhm, og så vidste jeg jo, at Claus Riggaard, som jeg jo havde mødt en del gange og også kendte, at han gik på jagt. Så skrev jeg til ham, at nu var vi blevet kollegaer i mere end en forstand. Og så skrev han et postkort til mig, hvor han skrev sådan noget i retning af. Jeg har prøvet at ringe tusind og en gang for at invitere dig med på jagt, men du tager ikke telefonen. <laughs> Ring! Eller sådan. Og så gik jeg sammen med ham og nogle af hans øh, venner, så gik vi simpelthen på jagt sammen i en årrække. Men så gled det lidt ud for mig, da han døde. Så jeg har faktisk ikke rigtig gået på jagt siden. Det er alligevel fem år siden, ikke, da han døde nu, tror jeg. Det var i 15.
0: Jeg kan jeg sige, hvis man startede med at gå på jagt med Claus Ryfbjerg, så er det måske lidt svært at fortsætte med nogen andre.
2: Ja, yeah, og så tror jeg også, at jeg fandt ud af, at jeg faktisk måske i bund og grund er en ret dårlig jæger. <laughs> altså, jeg, jeg har det sådan ikke rigtig i mig at skyde noget. Jeg kan enormt godt lide det der med sådan at gå rundt og øh, være med i selve jagten. Og, øh, og de ritualer, det er jo også meget rituelt med, med jagten, at øh, de ritualer, der ligesom er omkring jagten, at og, og være ude så tidligt om morgenen, eller ap apropos det der med at være i naturen på trods, fordi selvom vi er i naturen, så er vi jo, jo i en tæmmet natur. Øhm, og øhm, naturen er jo også på den måde kunstig, hvad man skal sige. Det er jo også, der ligesom har dyrket vang og skovene. Eller, øhm, så så det, der med, det der med at være i naturen, på trods at du, du bliver nødt til at være her, det kan godt være, at dine fingre er ved at fryse af, men nu står du ude på et vindblæst mark, og du kan ikke komme hjem, og du er på jagt. Øhm, det, ja, det, det passede rigtig godt til mig. Men det der med at skyde noget, det var ikke rigtig meget. I sin sidste roman til min søster
0: skrev hun om moderne og upolerede kvindeliv. Om kvinder, der ikke skammedes over deres seksualitet. Om fødsel i turævet og dårligt sammenbruderede mellemkød. Om onani, sex, vold og drifter. Læserne kvitterede med politikkens litteraturpris 2019. Jeg tror også, det er derfor, jeg nævner uh, uforfærdet. Ja. Fordi jeg tænker, at det kræver godt at sidde uden skov og skrive den her roman.
2: Ja. Øhm, nu skal jeg lige spise en reje. <laughs> så kan jeg også tænke over, hvad det, hvad det er, du spørger mig om.
0: <laughs> øhm. Jeg fornemmer, at det er nemmere for dig enten at spise eller at snakke.
2: Ja. Yeah. <laughs> er det ikke rigtigt? <laughs> Vi har sådan noget mine ninder, de ringer altid og klager over deres venner så siger de, og oh, han kan heller ikke multitaske. Og jeg tænker altid, hvem kan det? Hvem kan det? Ingen kan. Jo, nogen kan, åbenbart. Jeg kan ikke. Jeg synes nogle
0: gange, og, og selvfølgelig er det en underlig, et underligt billede, fordi jeg er jo ikke forfatter. Øhm, men jeg synes nogle gange, at skrive ting på et papir, og så ja. ser jeg, at det står på skærmen. Og så bliver jeg genert. Ja. Eller ja. så skynder jeg mig slet det igen. Ja. Og især nu, hvor det digitalt, hvor man ikke engang har en dagbog, hvor man ligesom kan gemme det ind under en altså en fysisk dagbog.
2: Jeg har også stadig en dagbog. En fysisk dagbog? fysisk dagbog. Øhm, jeg ved ikke rigtig, om det er en dagbog, for jeg skriver ikke i den hver dag, men det, jeg kalder det optegnelser. Ja. Det, det har jeg stadig ja. sådan nogle bøger. Øhm, det, det, det giver stadig noget. Jeg er jo vokset op, altså sådan, eller det du jo også. Altså, vi skrev jo i hånden indtil jeg kom i gymnasiet. altså Alle mine og sådan noget, der har jeg også skrevet i hånden. Så faktisk i meget lang tid, vi lige siden sidespring, i meget lang tid mm. i forfatterskab, der skrev jeg, ja. det er jo helt skørt, men så øhm, skrev jeg faktisk først det, jeg ville skrive på computeren i hånden. altså sådan, Jeg havde sådan en blog ved siden af mig, og når jeg så fandt på noget, jeg skulle skrive, så skrev det lynhurtigt på den der blog, og så skrev det ind på computeren. Nu er jeg mere og mere gået hen til computeren, når jeg skriver, men jeg har stadig også notesbøger, de betyder otroligt meget for mig, som jeg stadig bruger, og hvor jeg skriver det ned i hånden. Men øhm, ja, så er det øhm, der er en anden nærhed i det der med at skrive i hånden, som øhm, som jeg har brug for i forhold til, til skriften. Men du har ret, det der med at blive genert. På et eller andet så når man er forfatter, så må man ligesom øhm, komme sig over det. Øhm, og øhm, jeg tror, jeg besluttede mig at komme over det. Øhm, efter jeg havde skrevet Gudfar. Fordi at øh, Gudfar, min første bog, Gud fortællinger, øh, den handler jo om det sted, eller, hvor jeg selv er vokset op. Og det fik mange til at tro, at det ligesom var en meget selvbiografisk bog. Men jeg plejer altid at sige, at det er en selvgeografisk bog. Mm. Fordi at øh, det er rigtigt nok en forgruppe på det sted, hvor jeg vokset op, men de fortællinger, der ligesom er, er ikke nødvendigvis sande, eller det er de. Øh, så der kunne jeg jo ligesom godt forstå, at folk på en eller anden måde koblede de to ting sammen. Øh, så udgav jeg så Texas Rose, øh, som også havde en... Øh, en kvindelig øh, øh, hovedperson øh, Hvor folk så også altså Stadig koblede tingene sammen Men så er der udgivet Gudfar Som altså handler om en 52 år eller sådan, Man følger om hele livet Man møder ham første gang, da han er i midten af 20'erne øh, Som hedder Uffe og som er biker øh, Altså en karakter, der ligger så langt væk fra mig Så gik det op for mig At folk stadig tænkte på mig Og så det det til nogle af de ting Der er en scene, hvor han sidder fast nede i et med sin fod. Altså, jeg kan huske, folk, der spurgte mig bagefter til, når jeg ville holde foredrag hvad gjorde du så, altså, da der, der din fod sad fast i toiletet, ikke? altså Hvad gjorde du? Og hvor jeg bare tænkte... Altså så gav jeg op, det tigger.
0: Det modsatte, du havde vundet, hvis ja. det er det man virkelig, hvis det føles så levende, hvis jo, det føles jo. man jo, jo, det, jo, og jo, tænker, jo. Jamen, det må hun jo selv have oplevet, eller skal hun jo ikke have skrevet om. Det. Fuldstændig, det gik bare op for så, mig at, at folk tænker,
2: altså sådan folk tænker jo helt sikkert nok at det er fiktion, og også forfatter side, er det jo fiktion, er det fiktion, det er det jo også. Men så gik det bare op for mig at folk vil altid koble tingene til mig, så må jeg ligesom komme mig over det. Altså sådan ikke? Og så kan du slippe. Så tror jeg, jeg kan lige slippe på det. Ja. Jeg med sagt så er jeg jo stadig generet. Ikke? Altså sådan, jeg er jo stadig generet. Jeg er jo egentlig et meget generet menneske. Øhm, men øhm, så der kan jo godt. Altså, men der bliver mere sådan chinert over for folk. Jeg sådan kender godt ikke? Hvad tænker min mor, da hun skulle læse den her bog? Hvad er min mor tænker?
0: <laughs> og grunden til at vi griner er, at du har nogle meget altså eksplicite, <laughs> ja. øh, både både og også scener om vold ja. og et østrogen kvindemanifest tror jeg ja. til min søster der er blevet, ja. blevet kaldt. Det er Sprængfarligt, ja. tænker jeg som ja. læser.
2: Ja. Nej <laughs> nu
0: bliver jeg reddet af maden. Ja, godt? du bliver reddet af maden.
1: Jamen, øh, så er vi kommet til hovedret. Kronedyr er for med lidt øh, stegte svampe og sådan rødvins øh, glas til.
2: Mm.
1: Sådan en dejlig Ej, en tung øh, dejlig tung sommerret her.
2: <laughs> dejlig tung. Og hvad er så. det, du har puttet ovenpå på kronvillet her? Oven på,
1: øh, på kronvillet, der har vi lidt hakket persille, lidt øh, citronskælder, ja, en lille smule salt. Det er sådan set det. Nej. Ja, og jeg lader så sådan en her. Velkommen. Tusind
2: tak. Tusind tak. Tusen tak. Tusen tak. Hvorfor hedder du dy? Ja, det er også et godt spørgsmål. Øhm. Hvorfor hedder dy? Jamen, egentlig har jeg jo mange navne. Men, øhm. Men øhm. Altså, jeg tror, mine forældre... Eller det er i hvert fald den historie, jeg har fået fortalt. Og jeg er jo... Øhm. jo så interessant med historie, fordi De er jo også med til at definere vores fællesskab, ikke? Og alle de der historier, der ligesom florerer i en familie, ikke? dybt forskellige historier om, om den samme ting. Ikke? Øhm, men der er jo virkelig sådan noget... Øh, skaber jo virkelig en meget stor fællesskabsfølelse, det at man har nogle fortællinger i en familie og i et samfund på den sags øh, skyld. Ikke? At man har ligesom de samme fortællinger. Men en af fortællingerne, kan jeg jo fortælle her, øhm, det er, at, øh, at mine forældre var i tvivl, om jeg skulle hedde øh, Pernille eller Camilla. Og man kan sige, hvordan <laughs> det så med ny. My God. Altså, det må man jo spørge dem om. Men, øh, men øh, i hvert fald så... Øh, så den der diskussion, den træk ud, så de faktisk endte med at få sådan et brev fra, øh, jeg ved ikke hvem man får det bare navnestyrelsen eller et eller andet, ikke? om at nu skulle de, altså der var gået over et, et halvt år, hvor jeg bare hedde Lille pige. Så nu skulle de simpelthen se, at komme op med et navn. Og så fordi jeg ikke havde noget navn, så, øh, så var der nogle andre i familien, særlig min bror, der var begyndt at kalde mig for det. Øh, Og det synes min mor egentlig var meget smuk, fordi at øh, min familie kommer fra Holland. Øh, altså min mors familie, øh, ikke min mor, men min oldemor på den side. De kommer fra Holland. Og øh, i Holland der er der et, et hollandsk navn, der hedder Diveke, som vi jo også øh, kender her i Danmark, Så betyder lille due. Øhm, og så kunne ligesom være kort for det. Men det er jo et meget sjældent navn. Så det endte ja, til, er der som... andre, der hedder det? Ja, jeg har faktisk mødt flere. Okay. Eller flere. Altså det er ikke nu kommet til at tænde ud som om, jeg har mødt 100. Det har jeg ikke. Jeg har mødt nogle stykker. Mm. Ja, men det er jo et sjældent navn. Det det. Men for din bror var det en lyd, hvis han er... eller hvad? Ja, det, det ved jeg. Nej, jeg tror måske også, det er et navn. Altså, det voksede ligesom sådan frem.
0: Men jeg mener, hvis sådan er været landet, så er det jo mere været en...
2: Ja, så var det en to år, det er måske ja. rigtigt. Ja, det har måske mere været sådan noget, han begyndte at kalde mig. Ja.
0: Tænk, hvis du havde, jeg hedder Camilla Plambæk.
2: Ja. Pernille Plambæk. Jamen, så hedder jeg jo faktisk Dy Evelyn... Nej, jeg kan ikke engang huske det. Nej, så... <laughs> vi prøver igen. Jo, Dy Pernille Evelyn Plambæk, Hvad det er det, jeg hedder.
0: Er det ikke vildt? Altså, det, det er et meget, en meget generøs navngivning, for, ja, fordi så kan man jo ligesom vælge, hvad man synes. Fuldstændig, så kan man ligesom vælge på alle hylder, men der er aldrig nogen... På, altså, dyb
2: panel, ebelin, lige. Det, det er også tre forskellige retninger. Ja, jeg har tænkt på et eller andet tidspunkt, det er sådan noget, jeg, det, det var sådan noget, jeg skulle have gjort under den her covid-krise, så kunne jeg luge ud i de der navne, ikke? så kunne man sikkert oh. ikke engang få, øh, få kontakt til myndighederne, men det havde været en oplagt mulighed, for det er sådan noget, der har stået på en studuelist, ikke? Fordi for, på en eller anden måde, så øh, altså, der er der jo aldrig nogensinde nogen, der kalder mig andet en dyr. Jo, nogle gange, når jeg rejser rundt i USA, så siger jeg, at jeg hedder Evelyn. Altså hvis jeg bare sådan skal bestille noget på en restaurant ved, eller sådan et, eller andet, eller for et hotel, fordi de kan jo slet, ingen kan sige dyr. Og det er jo faktisk problemet med at hedde dy. det er jo, at ingen kan sige det udover i Danmark. Ja. Øhm, øhm, så derfor så bruger jeg nogle gange Evelyn, men jeg bruger aldrig det kan
0: Dy Plambeck kom til verden med et krøllet hoved og en meget stærk vilje i 1980. Hun ja. voksede op i provinsbyen af Buresøg på Sjælland med sin storebror, sin mor, der var skolelærer, og sin far, som var entreprenør. I et strådtægt bindingsværkshus, hvor der var overskud til at tage sig af dem, der ikke havde så meget. Gode historier om slægtningen med kulørt livsforløb om mere eller mindre skæve eksistenser fyldte dagene i Bursø og Dy fik det hele med. Hun blev dybt som 11-årig, sang i kirkekor og var optaget af litteratur.
2: Det var virkelig glad, at din besøges godt, Lærke. Tak. Jeg har talt med nogle af dine gamle Venner. Jeg har ringet det skubbe, Johnny Udbude, så jeg hører ja. <laughs> Og når jeg skriver, at hun blev
0: døbt som 11 årig sang i kirkekor og var optaget af litteratur Så er ja, et oplagt spørgsmål Var de
2: andre børn også sådan? Nej, de var de andre børn ikke Og apropos det der med navnet ikke? På den måde så passede det også meget godt Jeg havde sådan lidt anderledes navn fordi dem, jeg voksede op sammen med, de hed jo Søren og Christian og Maria, hvad man nu hed der i 80'erne. Øhm, og øhm, var jo også sådan optaget af nogle andre ting end mig. Så jeg tror også, jeg øhm, i sådan meget tidligere alder ligesom havde sådan en fornemmelse af, at jeg sådan stod lidt uden for det hele. Og ikke sådan, at jeg sådan var øh, klassens øh, mærkelige pige, eller sådan at jeg, blev, jeg aldrig blev mobbet. Men... Øhm, fordi jeg var faktisk enormt god til sådan at samle folk omkring mig. Jeg kunne huske, at da jeg gik ud af gymnasiet, tror jeg det var, eller var det folkeskolen, der skrev i de min blå bog, at jeg kunne blive sådan en karismatisk leder af en sigt. Eller, <laughs> eller også ville det være noget med litteratur, ikke? Der var ligesom de to veje. Jeg er sådan ret glad for, at jeg valgte litteraturvejen. Men, øh, men, øh, så, så, det, så jeg var ikke sådan en, øh, en underlig en med underligt hår, og som ingen ville lege med, slet ikke. Men jeg, jeg var bare sådan... Øh, det var bare lidt
0: Men du havde ikke lyst til at, øhm, at, at kalde dig Panille.
2: Nej, altså, det har, altså, der er altså nogen, der har kaldt mig det navn. Men forstår og, du, hvad jeg mener? Altså, du, ja. Det, det kunne også være en lidt hurtig løsning,
0: man siger, Jo, øh, den model ja. vælger jeg, for den kan jeg se passer
2: lidt altså, bedre. problemet var jo, at der var en anden i min klasse, der hed Panille. Så var det jo igen, øh, altså, og det var ude på landet, meget lavpraktisk og smart, at jeg så havde
0: oh, jo, men jeg gik i en klasse, hvor man så hed man øh, Maria A, Maria K, Maria V, ja. Maria
2: S. Der var også noget ved det navn, der sådan passede meget godt til mig. Og faktisk var det jo også fordi, at det sted, hvor jeg også voksede op, så stor en ting, var det heller ikke det, der med, at jeg hed det. Fordi det var så lille et sted også, alle kendte os hinanden. Så det er faktisk først, når jeg blev blevet altså at, at folk er begyndt at kommentere mit navn. Og i, i, så var det ligesom en periode. På den måde kan man jo også følge samfundsudviklingen, fordi så var det ligesom en periode, hvor, hvor folk troede, at jeg kom fra et andet sted. Og folk er jo meget optaget med fremme, og hvor kommer de fra, og mm -hmm. at du danser, og sådan noget ting, ikke? Og hvor kommer de forældre fra, som det hedder noget mærkeligt, og så videre, ikke? Den, den periode var der ligesom, så gik den lidt over. Så blev den erstattet lidt af sådan en, har været til en morlo-periode, ikke? Eller sådan en, den der periode. <laughs> <laughs> Eller sådan, øhm, men, øhm, og nu synes jeg sådan, nu, det, nu det er det jo bare, som det er. Men, øhm, men nej, jeg har aldrig ligesom tænkt at jeg skulle hedde noget af det andet. Men det er fordi, at der jo også noget med navnet, der responderer ind i en, ikke? <laughs> Dyb Plantback blev færdig på forfatterskolen i
0: 2004 og debuterede i 2005 med digtsamlingen Buersøy fortællinger. Anmelderne var vilde af begejstring over en ny stemme, og hun blev rost for en fascinerende dybde, den uprætentiøse stil, humoren og den sproglige præcision. Hun blev tildelt Claus Rifbjerg debutantpris og et treårigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Den vilde debut.
2: Ja, det var simpelthen også så vildt.
0: Det var virkelig vildt. Det er ligesom at blive kysset i panden af alle institutioner samtidig.
2: Ja. Altså det interessante er jo, at øhm, jeg kom ind på forfatterskolen, da jeg var, jeg var lige blevet 22. Og, er, det, er det ungt for forfatterskolen? På det tidspunkt var det. Nu, nu er der jo sådan, som kommet sådan en anden retning, med, hvor, hvor, hvor eleverne ofte er meget unge. Så, så nu ville det ikke være ung. Så tror jeg, det ville være sådan helt normalt. Men jeg var i hvert fald den yngste, da jeg gik der. Og øhm, jeg var også den mest uerfarne i at skrive. Fordi jeg havde aldrig tænkt om mig selv, at jeg skulle være forfatter. Og jeg har altid øh, en tænkt, at jeg ville være antropolog, apropos det der med at undersøge. Øh, og, øh, og så derfor, så, da jeg var færdig med gymnasiet, så rejste jeg rundt et par år. Øh, og havde en at jeg skulle søge ind på antropologi. Eller filosofi, det har jeg også læst lidt over. Men, øh, men i hvert fald, så, øh, så på den der rejse, så øh, mødte jeg en øh, anden dansk ung kvinde i Israel. Øhm, og hun havde sådan ligesom set, at Berne Skatine havde udskrevet sådan en konkurrence, de kaldte brev på det blå, når man skulle skrive et rejse -essay. Og spurgte hun, skal vi ikke skrive sådan en rejse-essay jeg var sådan, jo, det er jo godt. Så skrev jeg sådan et essay om det der med at rejse rundt og sådan noget. Og til min egen store overraskelse, så valgte jeg den der konkurrence. Og jeg har jo altid været god, øh, det har jo ikke altid været god i skolen, men, øh, men jeg har jo altid været sådan god til at analysere tekster og god til sådan noget, og det vidste jeg godt, at jeg ligesom var med, var noget andet end det der med at skrive selv. Øh, så øh, da jeg havde vundet den der konkurrence, så brugte jeg faktisk pengene på at tage på højskolen, det var sådan der, jeg gik i gang med at skrive. Og det var jo altså i år 2000, så derfor havde jeg jo ikke skrevet særlig meget, da jeg kom ind på forfatterskolen. Jeg havde slet ikke haft sådan en livslang drøm om, at det forfatter, som mange andre havde haft. Øh, men jeg kan se, at det er det helt rigtige for mig at, at være det. Hvem var du på forfatterskolen? Jeg tror, at forfatterskolen, øh, som jeg tror, at det er for mange, så tror jeg, at det... Det første år, der var jeg øhm, meget lukket og snert og, øhm, og havde også svært ved, sådan at, øhm, havde også svært ved sådan at passe ind i det miljø. Ikke? Altså igen det der med at stå lidt uden for det hele. Ikke? Altså den oplevelse, som, den havde jeg helt sikkert også på ufatteskolen, hvor på, på det andet år, der voksede jeg mere ind i det. Og begyndte også at skrive på duersøg fortællinger. Jeg tror også, det var meget det, der gjorde det, at jeg ligesom havde et projekt øhm, og, gik, og gik ind i det. Og jeg er enormt glad for, at jeg ligesom gik på men forfatter, Jeg tror også, at hvis jeg ikke var kommet ind i første forsøg, så havde jeg nok heller ikke været sådan der havde gået igen. Så havde jeg tænkt, at oh, det, det var ligesom det. Eller sådan. Øhm, fordi jeg vidste at det var ligesom min øh, højskolelærer, altså øh, Christian Dover og Hans Otto Jørgensen på det tidspunkt, der fortalte mig om forfatterskolen og opfordrede mig til at søge. Øh, så det kan jeg jo takke dem for. Øh, men nu, hvor jeg er forfatter, så jeg tænker jeg, at det passer perfekt for mig.
0: I sit forfatterskab, der blandt andet rummede fire romaner og lige så mange børnebøger, beskæftigede hun sig med fællesskab og relation. Hun skrev usvært på et inderligt ønske om at rumme det uoverkommelige og søge svar på, hvordan vi er blevet dem, vi er.
2: Og det beskriver du så, du kan genkende?
0: Ja. At rumme det uoverkommelige?
2: Ja. Det synes jeg, og det der med at blive svar på, altså det kan man jo sige, det der med at være forfatter, det er så... Um en opgave, ikke fordi som jeg sagde tidligere, så er det jo ikke noget med, at nogen forventer nogle endegyldige svar for mig. Jeg kan huske, at jeg var jo sproglig student. Jeg gik på Sankt André Gymnasium. Jeg bydte hjemmefra der på Fugersø, jeg var 17, og ind til byen. Jeg blev optaget på Sankt André Gymnasium.
0: Som er et musisk gymnasium? Ja, som er et musisk
2: gymnasium, som ligger ude i Valby. Men øh, jeg, jeg er jo ikke... Øh, altså, jeg, jo, jeg er musisk anlagt, men jeg, jeg sang jo meget kor. Øh, så det var jo sådan som det, der var min indgang til det. Jeg spillede ikke sådan nødvendigvis noget instrument. I hvert fald ikke på noget højt niveau. Øh, men, øh, men der kan jeg nemlig huske, at jeg var jo sproglig. Dengang hed det sproglig og matematisk, og så havde jeg så matematik på B-niveau. spørger mig ikke, hvorfor jeg havde valgt det. Men det havde jeg altså valgt, og, og så skulle jeg have det her matematik, og så kan jeg huske, at der var en matematiker, der engang gang nede i kantinen skulle hjælpe mig med sådan en blikregning, som det jo hed. Og så sagde han, at det, han elskede ved matematik, det var, at der var et svar. Og det var bare det, vi skulle finde frem til. Vi skulle stille alle de der formler op, og så skulle vi finde det der ene svar, så var det rigtigt. Jeg elskede han ved matematik. Og jeg kan huske, i det øjeblik, han siger det, så tænker jeg, det er lige præcis som modsat af min verden. Jeg elsker de der øh, bøgerne, jeg elsker, at der ikke er noget svar. Men at jeg, jeg kan komme med, øh, med en tolkning af det, og du kan komme med en tolkning af det, der måske er anderledes end min, og vi kan kigge på, hvad, hvad, hvad har vi egentlig fælles til, her, hvad er forskellen, hvordan så du det, hvordan så jeg det. Øh, den der øh, tilgang til verden, ikke? Så det der med sådan at søge efter et svar på, hvordan vi er blevet dem, vi er, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror ikke, jeg kommer med noget endegyldigt svar, men det er jo heller ikke nødvendigt, for man kan også sige, at vi er jo også hele tiden i proces, og som menneskehed er vi jo også hele tiden i proces, ikke? at vi sådan ligesom skal ja, skal blive ved med sådan at udvikle os, uden at det skal lyde på sådan en samfundsmæssig måde. Ikke? Altså det, det er ikke, fordi vi sådan skal optimere os, eller lave et større potentiale ud af os selv, eller sådan, men at vi jo også hele tiden er i proces. Og jeg tror måske, at noget af det, som jeg jo, måske mere prøver at nærme mig, det er nogle forskellige ting, som vi mennesker lever med. altså For eksempel så har jeg været meget optaget af håb. Jeg synes... Øh, noget af det smukke ved os mennesker for eksempel, det er jo, hvor meget der skal til, før vi holder op med at håbe. Det er jo helt utroligt. Altså det er jo, jeg synes det er så det er så, øh, så håbefuld i sig selv, at der er så meget håb. Ikke? Altså også apropos ved den tid, vi sidder i nu. Altså vi kan jo ikke holde op med at håbe på, at eftersommeren er det var bimel. Og altså, godt nok er hele vores sommer blevet aflyst og alt muligt, men vi håber at vi må være 500 mennesker. Vi håber, vi går til teateret til oktober. Alle de der små ting, det behøver ikke at være sådan nogle kæmpe ting. Ej, se dem der.
1: Ja, så til sidst til sidste ret. Chokoladefondang, der er en uh, is på passionfugt og uh, lidt uh, danske jordbær. Velkommen.
2: Ej, hvor er det vildt. Ja, men håbet.
0: Jeg har jo også... Man kan også sige, hvad, altså, det, det lyder jo selvfølgelig banalt, men, men der er heller ikke rigtig noget alternativ til at lade være med at håbe, fordi så er vi jo døde.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo også derfor, at håbet er sådan meget grundlæggende. Øhm, en grundlæggende ting, som vi mennesker sådan lever med. Der er en af mine yndlingsforfatter, der hedder William Faulkner, sådan en sydstatsforfatter, som er død for længst og fik Nobelprisen i. Jeg kan ikke engang huske, om det var 50 eller 49, det er også lidt Men øhm, i en af hans romaner, der skriver han noget, som jeg synes er meget rigtigt. Og så skriver han, at det interessante ved os mennesker er faktisk ikke, at vi skal dø. Det interessante er, så meget vi kan overleve. Altså alt det, vi kan bære. Og jeg tror, at jeg har haft den samme sådan, interesse for mennesket, altså i mit forfatterskab. Øh, det der med, hvad, hvad er det egentlig, vi kan bære? Øh, hvad er det egentlig, vi kan overleve her i livet? Mere end at, at, at vi på et eller andet tidspunkt skal dø. Det betyder jo ikke, at jeg ikke forholder mig til døden. Fordi som vi snakker om, det kommer ingen mennesker jo udenom at lade være med. Men, øh, men det her med, hvad er det, vi kan bære? Øhm, og der tror jeg, at det der med, at, som du siger, at håbet, det bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at, øhm, at være til stede i vores liv. Fordi ellers så er det jo ude med os. Men jeg tror at samtidig også, at, øhm, at det også er et sted, hvor man kan være der for hinanden. Jeg har jo også skrevet nogle salmer. Øhm, øh, fire salmer faktisk, og også nogle øh, højskolesange eller nogen. Men, øhm, men en af den, de salmer, de, den hedder Hold håbet op. Og den handler om, om det her med, at... Øh, det er egentlig en, en adventssang, øh, men den handler faktisk om det her med, at man også nogle gange har brug for en anden til at holde håbet op for en. At det ikke er altid, at man kan holde håbet op for sig selv. Og måske er det noget, der kan komme ud af den her krise, jeg ved det ikke, men måske kan man blive bedre til at være sammen om det håbløse. Fordi tit så er der jo øh, en, hvis man er ked af det og ringer til en veninde, eller hvad man nu gør, øh, så... Øh, eller til sin mor, eller til sin kæreste, eller sådan. og så, tit, så kommer man til, og jeg kommer også selv til det, og øh, så vil man gerne ordne det på den anden. Så vil man gerne sige, og, og tænk nu på, at øh, det skal nok blive godt igen, fordi så gør vi sådan, og ja, jeg kan godt se det, men så gør vi sådan og sådan, og, og nogle gange så tænker jeg, at øh, måske har man mere behov for at øh, være sammen omkring lige præcis det, der er. Og måske skulle man ture mere øh, holde ligesom håbet op for hinanden. Ikke? Hvis man ligesom for at vide af en ven, at, at nu har jeg ligesom ikke mere håb. Og så i stedet for at sige, jo, kom nu, se nu, bøgen springer ud, nu, nu kommer jeg, og så kører vi ud i skoven. Og alt det der kan jo også være skønt. Det er også skønt. Men nogle gange kan man måske også bare sige, men må jeg så ikke håbe lidt for dig? Sådan, så du ikke behøver at bære håbet selv. Og det der med sådan ligesom at være sammen i de håbløse, det tror jeg godt, man kunne, Det siger det også til mig selv, altså øve sig lidt mere på. Ikke at være så bange for at gå ind i det der rum, hvor håbløsheden er, eller hvor afmægtigheden er. For det er jo også en afmægtighed, det her med, at der nogle gange ikke er noget, vi kan stille op. Hvad, øh, hvad spiser vi? Jamen, vi spiser jo øh, psykoglade <laughs> <laughs> Det er altså en vild dessert.
0: Ja, ja, jeg elsker, at du faktisk har virkelig lykkes med både at spise og uh, tale. Når det Bare når det kom til chokoladefondang. Chokolade det var den, der ligesom gjorde, Det var løsnet. Så var, der ikke, så var multitasking ikke svært længere. Så <laughs> kan jeg ikke ja. men op. Er... Og en fondant er jo, altså, lidt, lidt hårdt sagt, en ubakke kage. Ja. Men til gengæld skal den jo være så præcis. Fordi den skal jo gøre sådan, når man der skæn i, Ej, men altså, så skal det flyde det ud med chokolade. Så skal det simpelthen flyde ja, det ud med chokolade.
2: Hvorfor skal vi have den her? Chokolade ja, for dag. Jamen, det er, fordi, jeg elsker chokolade. Og faktisk <laughs> måske sådan et... Øh, man kan jo ikke mis... Måske kan man, kan man have et misbrug af chokolade.
0: Det tror jeg sagtens.
1: <laughs>
2: <i det. laughs> Ej, det, jeg ved måske ikke. Jeg, måske ikke jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har sådan et misbrugsgen i mig. Men hvis jeg havde, så ville det måske gå ud på chokolade. Øh, jeg kan i hvert fald være sådan, øh, jeg kan godt lide chokolade. Og så synes jeg også, at øh, så altså er det jo bare sådan en, apropos den der livskraft og sådan noget, der er også noget ekstremt kraftfuldt i sådan en fordange. Altså det er, jo sådan, det er jo virkelig sådan en koncentreret livsessens. Det, det er jo virkelig sådan, der er jo nogen, der også spørger mig, øh, hvorfor, til min seneste roman her til min søster, hvorfor skal der være så meget sex i den bog Hvorfor er der så mange sexscener, eller hvorfor er der så meget sex i den bog? Og så siger jeg, altså det korte svar er jo, at det er sex det er jo liv, og at bogen handler om det livfulde, og om livskraft og sådan noget. Og der er sex jo en meget stor del, altså sex er jo livet, det har vi bare ligesom glemt, i at vi opfandt præmissionen og alle mulige andre ting. Men det er jo i sex, at man skaber et nyt liv. Så sex er jo enormt livfuldt. Jeg ved ikke, om det er noget specielt sex over det en fondant, men, øh, men i hvert fald så, ble, så blev det på en eller anden måde så, så kraftfuldt for mig, at det næsten blev erotisk. Hvis der jeg er jo i hvert fald noget med det der med, at man ligesom... Altså en hende som man ligesom... Bryder. Bryder, og
0: så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, der er noget, der flyder ud. Men det, det vil jeg lade være til fortolkning.
2: Jeg kan især godt lide, han har lavet så stor en fondant. Der er ikke noget sådan med sådan nogle smalle steder. Det er sådan noget... Det der med sådan, med, med sådan noget i det hele taget fedt spille, det skal man ikke gøre. Altså hvis det var en lille fondant, så var det jo, så var det jo konfekt. Det er ikke det, du har bedt om. Nej, men det, det, jeg har set mindre
0: chokoladefondant, <laughs> det vil jeg sige. <laughs> den er både sådan høj og stor, den her.
2: Aben er det bare god til ligesom at være rigelig i sine serveringer? Jamen det er jo, jo præcis sådan noget, det elsker jeg. Altså det der med, at man skal være øssel. Man skal både være øssel med sit liv, men også ligesom med sig selv. Og generøs. Øhm, man tror... At, øhm, at det der med sådan, at... Øhm, det ligesom, kunne du også have heddet. Der kunne også have stået, dy var Øssel. Dy var Øssel. Ej, fordi så lyder det som om, at jeg så er, er sådan en, der kunne være med i luksusfælden eller sådan noget. <laughs> <laughs> og jeg tror, jeg, jeg tror også, man ville tænke det der forfatter og Øssel sammen. Ikke? Altså, hvis man i hvert fald hvis man tænker materielt, det er sådan... Alle ved jo, at forfatter ikke har særlig mange penge. Det ville på en eller anden måde være sådan... Men Øssel med, jo, øssel med livet, eller mm. sådan... Og, øhm, og det der med sådan, ligesom at være generøs med livet mm. også, ikke? generøs med sin energi. Man kan jo være generøs på mange forskellige måder. Hvor øhm, jeg tror, de mennesker, som jeg kan blive mest sådan, øh, irriteret på, det er faktisk sådan nogle, der sidder og putter lidt med deres. Ikke? Og det er jo igen forskellige måder sådan, at være menneske på. Eller sådan, ikke? Men der sidder sådan lidt, der spiller over hjørnet. Der, er sådan, du ved, ikke? der sidder med den der baghånd. Ikke? Fordi vi andre har øh, sat alle pengene på det forkerte eller sådan noget, ikke, og så har de fornuftigt drejede sig frem til et eller andet resultat, og så viser jeg sig at være det rigtige. Øhm... Det er også noget med at vågne sammen. Ja, det er jo noget med at vågne sammen, ikke? Det er jo noget med at vågne sammen, og det er noget med sådan ligesom at. Øhm... Ja, hvis man sådan det hele tiden føler, at man. Øhm... Fordi det handler jo også noget igen om det der med, som til min søster også handler om, om det der med at blive holdt nede, altså sådan, både kulturelt og socialt, ikke? Altså det der med sådan, at hvis man sådan kommer ind i et rum, og sådan, der, der kan jo også være sådan et begreb om kvinder, som jeg aldrig har hørt nogen sige om mænd, men fx kan man jo sige om nogle kvinder, det der med, at de er for meget. Har du ikke også hørt det der? Er? Jo. der, er er for meget, der. jo. Men for meget hvad? Eller sådan, ikke? Ja. Altså, jeg har aldrig hørt nogen. Ja. Har du hørt det sige, at min mand Han er for meget?
0: Ja. Ofte om kvinder, og, og især, du ved også det der med det hysteriske, det er sådan ja. typisk to kvinde øh, ned, øh, lukker. Ja. ja. Hun er for meget, hun er hysterisk. Det er
2: noget, vi ikke kan tage seriøst. Ja. Hun, er ikke hun Nå, har ikke styr på det. Nej, hun er ikke på, på det. sig. Det. Sig. Og det er jo igen apropos øh, og ikke? Så det der med, man også kunne være i kontrol, og man også kunne være i... Så er det bedre sådan at spille lidt for lidt ind, end lidt for meget, fordi at, at det, så viser man i hvert fald, at man er i kontrol med sig selv. Mm. Død Plambæk blandede sig uforfærdet i samfundsdebatten som
0: debatør og skribent for bl.a. i Dagblad Weekendavisen, Politikken og Information. Hun skrev salmer og prædiker, og var med til at udvælge nye sange til Højskole -sangbogen. Jeg synes faktisk også, det er et ret vildt valg at vælge at blande sig i samfundsdebatten som debatør.
2: Ja. Når man sidder ude i en skov. Ja. Det gjorde jeg det jo også, da i byen, <laughs> Min. Mm.
0: Jeg synes, det kræver mange kræfter. Ja. Og jeg øh, er ja. ikke sikker på, om jeg kan påstå, at det er kræver flere kræfter at være kvinde, der gør det. Men, men øh,
2: jeg vil i hvert fald godt... Øh, Vågeteorien. Våge <laughs> ja. Altså, jeg tror, jeg, øhm, jeg tror, der er også bare nogle måder, man ligesom er på som menneske, ikke? og jeg tror, jeg, øhm, jeg tror, det igen handler om nogle forskellige ting, for jeg tror igen, det er også, jeg er vokset op derude på landet, hvor jeg også har været set, og det var jo sådan et meget blandet miljø. Øhm, der var jo både nogen, der havde sådan nogle ganske mældige job, ligesom mine forældre, og, sådan, og der var også nogen, der øh, slet ikke havde nogen job og boede i en turvogn, og øh, de havde noget eksistensgrundlag, og så var der, ja, jeg tror ikke, der var på det tidspunkt nogle sådan højdragende mennesker, men i hvert fald, der var sådan alle mulige forskellige typer. Så jeg tror også, at øh, jeg har jo også været meget optaget i mit forfatterskab af at give stemme til, en, øh, til nogle grupper, som ikke havde en tydelig stemme i offentligheden forvejen, og, øh, eller som har blevet gjort havde øh, Og det er jo heller ikke noget, jeg sådan har tænkt over, det er det, jeg vil, men jeg kunne bare se, at det er sådan ligesom, sådan er det blevet. Og det er noget, der ligger i mig, det der med, at alle skal have lov til at have en stemme og alle skal have lov til at sige noget her i verden. Og så tror jeg, at øh, jeg jo også har oplevet, at øh, så enkelt er verden. Øh, og sådan, der har jo også været øh, grupper, der har behov for, at der er nogen, der ligesom taler på deres vegne. Og der har jeg jo kunnet se, at, at den position har jeg kunnet udfylde for nogen. Ikke? At jeg har ligesom kunne fordi jeg kan skrive. eller sådan ikke? Og nogle gange handler det jo også om noget basalt, altså at jeg faktisk øh, kan skrive noget, som nogle andre kan læse. Et, eller sådan, ikke? et, et, håndværk, simpelthen. et håndværk simpelthen, ja. Der, um, ikke? ja. ja. Øhm, og, øhm, så, så jeg har også følt en eller anden form for forpligtelse, tror jeg, til sådan ligesom at, øhm, at, at bruge det, som jeg havde. Og det var også hele tiden et... Øhm, til min søster er det jo også på en eller anden måde sådan et opgør med forskellige magtstrukturer og patrikatriske strukturer, men det er jo faktisk også et opgør med, med mig selv som forfatter, fordi at jeg jo også selv sidder i den der position, ikke? Altså, øh, hvor jeg jo på den ene side giver stemme til nogle mennesker, øh, som måske ikke har så tydelig en stemme i forvejen, kan være med til at pege på nogle ting, men jeg sidder jo også samtidig i en magtposition. Og det er jo heller ikke nødvendigvis, fordi magt er noget dårligt, men jeg tror, at det der med at være opmærksom på det er, er, er vigtigt. Så, jeg, så ja, jeg har blandet mig en del i, i samfundsdebatter, og jeg har jo meget gjort det også ved at skrive nogle reportager, og ved ligesom at prøve at gøre det lidt på en anden måde end altid at skrive sådan nogle debattenlæg. Så jeg har jo skrevet en hel del reportager øh, på aviser, hvor jeg, ligesom, jeg har sat fokus på nogle andre mennesker, om det så er jeg flue for at skabe en eller anden øh, skrothandler, eller Bialderup-marked, eller, eller det krigen i Afghanistan, eller sådan. så er det jo sådan en måde sådan at, at skabe og få danskerne til at se nogle andre steder hen. Ikke? Og så har jeg jo selvfølgelig også skrevet de mere klassiske komikker og debatindlæg. Gy og, ja.
0: Plambæk efterlader sig sin datter, en Saab og en Porsche 911, som hun
2: delte med sin bror. <laughs> ja, nu er min brors Porsche, altså. Men jeg må gerne låne den.
0: <laughs> men lige, nu tænker de jeg hvad er der
2: med de biler? Jamen, nu tænker jeg, at nu hvor mit liv er blevet aflyst, så må jeg simpelthen købe min egen sportsform. Altså fordi, hvad skal vi ellers oh. lave, Lærke? Hvis vi, en altså, er cruise i biler. En at cruise i Danmark. Øh, de det er rigtig. mange måneder. Ja. Øhm, så jeg tænker, måske er det simpelthen nu, jeg skal ud og investere i min egen lille sportsport. eller en campingvogn? Det skal det være i for til vores rød? Det har jeg altid ønsket mig. Men øhm, en campingvogn bliver det ikke. Hvad er det med de der biler? Jamen det er jo øhm, altså på en måde, så kan jeg det sådan ikke snakke om. Det er vel fordi, det er sådan, på en eller anden måde, så er det sådan en skræk, der sådan bliver opfyldt. Jeg tror, alle har sådan en skræk for at ende som sine forældre. Ikke? Altså uden at det nødvendigvis er noget traumatisk. Altså, det, der, det er jo ikke fordi, jeg sådan, synes, at forældre ikke er være ende som. Det er jo ikke forstået på den måde måde. Men har du det ikke også sådan? Man det er, tænker, jo, fordi, sådan? det er så banalt. <laughs> fordi man, det så har banalt.
0: Et, man har brugt et halvt liv på at gøre det modsat, altså
2: <laughs> endnu med præcis samme øh,
0: kaffestil, eller hvad det nu kan være. Det der ja, samme bil, ikke? eller oh.
2: samme interesse for biler. Fordi det er jo sådan en ting, at jeg voksede op i en familie, hvor alle interesserer sig for biler. Men jeg har faktisk tænkt over det, fordi der er så meget i mit liv, der er blevet så markant anderledes, end det, jeg ligesom er kommet fra. Ikke? På den måde er jeg jo virkelig en mønsterbryder. Der er jo ingen i min familie, der interesserer sig for litteratur. Og der er ikke nogen, der har interesseret sig for jer. det Eller for nogle af de ting, som jeg sådan ligesom har været optaget af. Men bilerne, det har vi ligesom til fældes. Og, øhm, og det er også et sted, hvor de kan lære mig noget stadigvæk. Altså nu taler jeg mest om min bror og min far. Ikke? Øhm, og... Øhm, og oh, jeg er jo vokset op, min far han samlede på sådan nogle gamle veteraner, og kom også altid og hentede mig. Det er derfor jeg sidder og ryster på hovedet, ikke? i en Porsche, når jeg havde været til badminton og sådan noget ting. Ikke? jeg synes altid, det var ekstremt geneligt med den der Porsche, ikke? fordi der var sådan, der var på ingen måde plads til det var jo, dengang, var det jo ikke sådan noget med, at man skulle have autostol og sådan set. Så vi sad jo bare sådan oven på hinanden i den lille bitte Porsche, ikke? med kætcherne, du ved, der, der var dog en plads til de der badminton-kætcher bag på det der bagsæde. Og de andre, de blev altid indtidig sådan nogle store Volvo'er, ikke? man skulle køre med de andre hjem, så var det sådan nogle store rummelige Volvo'er. De havde lavet sådan nogle små poser med snacks, hvis vi nu var blevet sultne, når sådan. Ikke? Så... <laughs> så på den måde, så var det så pinefuldt for mig med alle de der åndssvage biler, hvor der ikke var plads til nogen. Og så er jeg jo selv ind som sådan en, der synes, at de er ret smukke. Ærede være hendes minder. Ja, var det det sidste?
0: Det var simpelthen det sidste. Hold op. Det var 39 års, start 40 års liv
2: over en dag. Det er mere makabert end en man nu livs. forestiller sig. At få læst sådan en nekrolog op. Hmm. Hvorfor? Man bliver mindet om, hvor utroligt lidt jeg har lyst, jeg har til at dø.
0: <laughs> Hvad skal der stå på din gravsting?
2: Der er altså slet ikke noget ud, Lærke. For trods af er jeg jo faktisk, øh, fordi jeg jo har været i Afghanistan i Helmand-provincen, mens at, øh, jeg var jo det, som man kalder embedded, altså hvor de øh, det var mindst, at øh, Danmark stadig havde kamptropper i Afghanistan, og øh, så skulle jeg ned med forsvaret. Og der skulle jeg jo ligesom udfylde sådan et, min sidste vilje, og også hvis jeg ville skrive nogle afskedsbrev, på trods af at jeg skulle være ganske kort tid afsted, sted, så opfordrede det ligesom til det, øh, fordi der var jo en vis risiko forbundet med det. Så der var jo ude i sådan noget med at gennemtænke min egen begravelse. Jeg har heldigvis glemt, på trods af at det jo kun, at jeg var der i 12, så det er jo 8 år, ikke engang, det er 7,5 år siden, hvor jeg var der om efteråret. Så har jeg heldigvis glemt, hvad jeg så har skrevet ned. Har du det efter? Nej, fordi jeg afleverede det så til min veninde. Jeg printede det ud og afleverede det til min veninde, så hun så kunne opbevare det. Og så da jeg kom hjem, så skrev hun i eller jeg ikke bare smide det der ud? Smid det ud, skrev jeg. Men på trods af at jeg faktisk har været der, så er det alligevel det mærkeligt, det der med at forestille sig øh, et eftermaleri.
0: Jeg vil foreslå, at dy var vild, ud <laughs> på gravstenen. <laughs> <Nej. laughs> er der noget, vi mangler?
2: Jeg synes, at vi har været meget godt omkring. Hvad synes du?
0: Jeg synes også, at vi har været utrolig godt omkring.
2: Ja. Så du brænder ind med et spørgsmål, som stiller det endelig. Vi har mere for en gang.
0: <laughs> det ville altså være en, en glimrende udgangssætning. <laughs> brænder du ind med noget? Bare spørg. Jeg har mere for en gang. <laughs> Jeg har mere for en gang. Dy, Planberg, <laughs> tak fordi du ville være min gæst i det sidste måltid.
2: Det var altså lidt en fornøjelse.